0: E, e aí, aí, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Newton, o monitutor.
1: E a Mafê, a namorada dele.
0: Eu faço engenharia mecânica aeronáutica no ITA.
1: E eu faço pedagogia na UNITAL.
0: Eu trabalho com educação desde 2017, acompanhando alunos, né? Pra quem não me conhece, eu estudei em Fortaleza, fiz cursinho preparatório, sempre estive envolvido com Olimpíadas, mas eu não tinha muita facilidade para aprender, muito por ser uma pessoa desorganizada. Então, eu, durante todo esse período, aprendi muitos métodos de como me preparar e de como otimizar meus estudos, tanto na parte de exatas como na parte de linguagens, que é o foco maior dos vestibulares militares. Né? Você vê aí afa, PSEX, ITA, IME, EFON... Escola Naval, todos eles possuem matérias diferentes, com pesos diferentes, mas todos eles têm as matérias de exatas e linguagens, né? O ITA tem quais matérias? O ITA tem português, inglês, redação, matemática, física e química, sendo a primeira fase uma prova de 70 questões, 15 de cada uma das matérias, menos inglês, que tem 10 questões. Segunda fase é dividida em dois dias, primeiro dia tem física, 10 questões. Agora, não mais objetivas, mas questões discursivas e uma redação. Isso, isso no segundo dia, perdão. primeiro dia é matemática e química, cada uma com 10 questões discursivas. A primeira fase tem 5 horas de duração, a segunda fase tem 4 horas de duração. O IME também tem, às vezes, as matérias do ITA, tem um novo tem um formato diferente, né? primeira e segunda fase, formato que o Ita adotou só a partir do ano de 2018. E o IME tem a primeira fase composta por 40 questões, sendo 10 de Química, 15 de Física e 15 de Matemática. E a segunda fase é dividida em 4 dias, primeiro dia Matemática, segundo dia Física, terceiro dia Química, quarto dia Português, Inglês e Redação e todas as questões de exatas é, discursivas e as questões de linguagens objetivas. E hoje a gente queria falar um pouco sobre essa parte de linguagens. Por quê? Porque é uma área que é menosprezada pela maioria dos alunos. Você vê que, é, obviamente, o um aluno que entra no ITA, que entra no IME, que entra em uma dessas instituições militares que tem um foco em engenharia, em exatas... Eles entram porque eles gostam de exatas. né? O cara que quer ir trabalhar com engenharia, que quer ir para um centro de excelência em engenharia, ele não vai para lá porque ele gosta de português, porque ele gosta de redação, obviamente. É até compreensível esse desejo, essa paixão do aluno, essa preferência pela parte de cálculos. Porém, português e redação, e principalmente o inglês, são matérias que são fundamentais para que um profissional consiga obter um cargo é, de alto nível em uma grande empresa, para que ele consiga produzir coisas útil, úteis para a sociedade, já que ele tem que entender a linguagem do seu povo, ele tem que saber se comunicar também para ensinar as pessoas como proceder com aquela nova ferramenta que ele vai produzir. E não só isso, porque o cara que se forma no, no ITA, no IME ele sai de lá preparado para ir para um mercado de trabalho muito amplo. Ele sai de lá preparado para trabalhar com consultoria, com estratégia, trabalhar em banco, trabalhar com a parte de engenharia para empreender, criar seu próprio negócio, para ensinar uma certa matéria, para trabalhar com a parte do militarismo, para ir para o meio científico, até mesmo para política, Você tem muitos itianos trabalhando nas mais diversas áreas possíveis. E para que você possa se desenvolver e ter sucesso no seu cargo, você precisa ter uma ótima capacidade de interpretação, ter de domínio sobre a sua língua nativa. Porque se você não consegue se comunicar, você corre o erro de ser mal interpretado, você corre o erro de, às vezes, não transmitir bem a ideia que você quer passar. sabe e isso é muito perigoso. Então, eu estou tentando mostrar para vocês, antes de. Como entender, aprender português propriamente, sobre a importância do português, que vai muito além do que você estudar para passar em uma prova. Você tem alguma coisa para falar, Maria?
1: Por enquanto, não.
0: Ok. É, vamos lá, então. Eu separei alguns tópicos para gente abordar e eu estava pensando aqui. Falar sobre português e redação e deixar outro dia para a gente falar sobre o inglês especificamente, aqui que o inglês é é um dos pré-requisitos para você entrar em toda a empresa hoje em dia. Eu vou focar hoje na parte de da língua portuguesa, porque já vai tomar bastante do nosso tempo, tendo em vista que a gente vai falar sobre as três grandes áreas do português, a gramática, a literatura e a interpretação, e a aplicação disso na redação, já que a redação... Hoje, na minha concepção, é a prova que tem mais chances de colocar o aluno para dentro do ITA, já que vale 20% da nota total. Para você ter noção, a redação, que ela acontece no segundo dia da segunda fase do ITA, ela vale 20% da sua média total. Logo, ela vale exatamente o mesmo que a primeira fase que é composta de 70 questões, 15 de matemática, 15 de inglês, ou 15 de química, 15 de física, 15 de português e 10 de inglês. Tem noção do que é isso? Uma redação vale exatamente tudo isso. Pensa bem comigo, o que é mais fácil você conseguir subir a sua nota de redação do 5 para o 8... Ou você conseguir subir a sua nota de física do 5 para o 8. A prova de física do ITA, eu considero a prova de física mais difícil do país. Mais difícil que a prova do IME, sim. Porque o IME, a dificuldade reside muitas vezes na interpretação da questão. E não da dificuldade dela em si. Quando você consegue interpretar o que a questão do IME pede, você é capaz de resolver ela. Um pouquinho de cálculo. Um pouquinho não. Às vezes, muito cálculo, né? Mas o trabalho do m é muito braçal. O Ita, não. O Ita, às vezes, a questão é difícil por causa dos conceitos que ela explora. Não é uma questão de misturar conteúdos. Ah, um capacitor misturado com um, uma gravitação e o MHS, no ITA não, o ITA às vezes aborda só um assunto, só que você tem que saber muita teoria, às vezes teoria muito específica de um postulado, de alguma coisa de física moderna, ou então uma geometria que você vai ter que analisar muito bem, então as questões do ITA são difíceis, às vezes pela complexidade matemática, a questão do IME é mais pela quantidade exorbitante de assuntos que mistura e pelo excesso de cálculo. Você fala assim, ah, mas cálculo, matemática, a mesma coisa. Não é bem isso, porque o ITA tem muito conceito teórico e o IME é mais... O, o cálculo que você vai gastar no IME é mais pela substituição dos valores. Você vai ter muitas fórmulas, você vai substituir os valores e o que acaba é que você vai perder tempo substituindo valores para que você consiga chegar na resposta final. Então, cálculozinho mesmo básico. No ITA não, os cálculos são relacionados às vezes a um polinômio, às vezes a uma geometria, às vezes a uma trigonometria, às vezes a uma manipulação algébrica. Então, os dois vão ter trabalho braçal, mas no ITA você vai ter que usar muita teoria. E se você não entende a teoria, você vai acabar que não vai conseguir nem sair do lugar. Essa é basicamente a diferença do ITA para o IME. Mas voltando para a parte de linguagem, né? Vamos falar um pouco hoje sobre as três grandes áreas do português, e como isso se aplica para a redação. Né? Como eu disse, português é dividido em gramática, interpretação de texto e literatura. Isso para o ITA. Né? Você vai ter um enfoque muito maior na parte de interpretação. Em segundo lugar, eu diria que a parte de literatura. E em terceiro, a parte de gramática. Mas não significa que você não precisa saber gramática. Significa apenas que quando você estiver fazendo a prova do ITA, raramente você vai encontrar uma questão de gramática propriamente dita. Você vai usar a gramática para a redação, para você escrever respeitando a norma culta. E você vai usar também para interpretação de texto por saber, por exemplo, quando uma oração vai fazer referência a outra, a identificar quem é o sujeito da oração, às vezes identificar se é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva ou explicativa, pela presença ou não da vírgula, isso faz muita diferença. Em entender o que, que um texto está tratando. Às vezes você pensa, poxa, é muito formalismo, mas não é. Isso faz uma diferença gigantesca. Então vamos lá, vamos começar pela gramática. Você tem alguma coisa para falar, comentar, Maria? Qualquer coisa, qualquer momento que você quiser comentar alguma coisa, você Beleza. me fala. Não, tá você bem? falou
1: da gramática no ITA, mas em todos os vestibulares a gramática já tá deixando de aparecer. Minha professora comentava antes que... Antes era só cobrado a gramática nos vestibulares. Assim, a regra lá, seca. Agora, ela tá começando a sumir mesmo.
0: É, o, o, os vestibulares, eles tendem a... Cobrar assuntos mais, é, como é que eu digo? Aplicáveis ao dia a dia. Sim, é mais só... interpretação. É, exato, é mais interpretação Sim. porque eles querem uma coisa útil. Tipo assim, pode, pode ser até que não seja útil eu saber o que, que é um, uma oração subordinada, adversativa ou adjetiva. A Thaís está sumindo. Exato, mas eu entender o significado por trás disso. Sim, por é que, importante. que ela é assim? Exatamente. Eu citei o exemplo da oração subordinada, adjetiva, explicativa e restritiva, porque quando você tem o, a vírgula, muda totalmente o conceito. Vamos, vamos fazer um exemplo aqui. Maria é, trouxe é, a bolsa que estava. Em cima da mesa. Se não tem vírgula, é uma oração restritiva. Ela está restringindo a bolsa que estava em cima da mesa. Né? Ela está falando assim. Beleza, é a bolsa que estava em cima da mesa. Não é a bolsa que estava lá no quarto. Uma
1: bolsa qualquer.
0: Não é uma bolsa uhum. qualquer. Ela está restringindo Sim. a bolsa que ela trouxe. Maria trouxe a bolsa que está tá em cima da mesa. Está especificando a bolsa. Exato. Agora, se ela fala assim, Maria trouxe a bolsa, vírgula, que estava em cima da mesa. É uma oração subordinada subordinada, adjetiva explicativa. Ela está dando ênfase ao que? A bolsa estava em cima da mesa. Eu estou enfatizando que a bolsa estava em cima da mesa. Está entendendo? Uhum. Eu quero enfatizar a posição onde a bolsa estava e não qual bolsa era. Está entendendo? Então, o significado muda quando eu ponho uma vírgula ou não. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que é importante você saber para uma redação, Sim, sabe? Porque com você você perde pontos ou então às vezes uma frase fica fica ambígua. Eu sei que o Ita pode ser que não cobre especificamente. Eu sei que tem tem questões que ele que ele, que ele cobra é, sobre pronome relativo é, especificamente, mas o foco dele vai ser em, em em saber se o aluno entende o que ele está escrevendo e falando, sabe?
1: Porque se você não souber disso, você vai escrever coisa errada na sua redação. Isso. vai querer falar uma coisa e acabar falando outra. Isso,
0: exatamente. Mais do que saber se você sabe empregar um, um acento grave, que é o acento do crase, uhum. né? Ele quer saber se você entende o, o significado. Por que
1: você vai usar ele? Isso. Quando você vai usar Isso. ele? Isso,
0: exatamente. Se você Mais do que decorar as regras, Sim. se você entende é. que ele... É a união de um artigo com a preposição. Isso faz muita diferença, até na linguagem falada do dia a dia, como quando você for escrever um texto. Lá no ITA, o volume de relatórios é gigantesco que a gente escreve. E muitas vezes, quando a gente está descrevendo um experimento físico, acaba que se fica ambíguo a alguma coisa que a gente falou porque o nosso corretor ele não vai estar tá lá com a gente do lado para eu ficar explicando não o que eu queria dizer foi isso uhum. eu tenho que usar uma linguagem formal que respeitem as as normas da ABNT e se eu não sou claro acaba que eu perco ponto acaba que às vezes um, um artigo meu deixa de ser publicado em revista ele porque ele não tem aquele rigor entendeu então na universidade vocês vão ver que as regras gramaticais são muito mais importantes do que no próprio vestibular. Pode ser que o seu vestibular não cobre especificamente o... regras gramaticais, mas elas serão importantes, sim, para você, você. usa
1: sem na... perceber.
0: No seu dia a dia uhum. e na hora que você estiver fazendo textos. Tanto que eu estava procurando uns livros para indicar, para o pessoal estudar, né? Uhum. E eu ia indicar o livro do Renato Aquino de interpretação de texto, que na minha concepção é a melhor literatura para você estudar para gramática, para gramática não, para interpretação de texto. Só que quando eu estava procurando o livro dele, eu encontrei um outro livro dele, que é um livro pra, de gramática, e eu achei muito bom o livro dele, porque é um livro que ele é muito leve, sabe? Não é aquele livro chato, cheio de teorias gigantesco, que você fica Sim. lendo, que não é masante. nada objetivo, maçante. Lembra aquelas gramáticas de ensino médio, que tinham vários textos, Sim. e tinham os exercícios, e tinham vários blocos... E você sentia que você estava lendo coisa inútil? Não é isso. O livro dele é bem objetivo. Eu adoro o livro do Renato Aquino. E de repente eu encontrei um livro de gramática dele também, que é super objetivo. E me deu até vontade de fazer, porque é, são muito legais as questões, que são, são bem rápidas. E você faz e você vai aprendendo sem perceber. Porque português é assim. Você, você associa muito português a decorar, decorar, decorar. Só que...
1: pessoal tem preconceito.
0: Tem muito preconceito com português. Sendo que a melhor forma de você aprender português é fazendo exercícios, sabe? É vendo é, trechos de livros e, e reportagens e você vendo a aplicação daquelas coisas, tá entendendo? Mais do que pegar uma lista de decorebas, né? Não adianta
1: você só ler, ler, ler a teoria e achar é. que decorou certo, você já pode fazer o seu texto. Não, tem é, que fazer exercício, cara. Você caiu. tem que
0: fazer muito exercício em gramática, nossa, gramática é muito exercício. Aquele exercício de completar frase, isso. escrever superlativo, escrever diminutivo. Ver qual né?
1: palavra tem acento, é, qual que não tem, porque isso. aí você memoriza
0: com é. um exercício. E, e, e assim, dá, dá, eu sei que dá, pessoal, pra é. você colocar três horinhas de português na sua semana. Coloca uma horinha pra você estudar gramática, uma horinha pra você estudar interpretação e uma horinha pra você estudar literatura. Sério, vocês vão ver que com o tempo vocês vão criar gosto pelo português... E vocês vão começar a se dedicar mais ainda, porque vocês vão começar a gostar, sabe? Tudo que a gente aprende na nossa vida, fica bem mais fácil quando a gente é bom naquilo. A gente só fica bom em uma coisa se a gente se dedicar. Então, quebrem a cabeça um tempo. Nesse momento inicial que vocês estão começando a pegar português, se dediquem um pouco mais, que com o tempo vai ficar mais fácil. Eu garanto a vocês que vai ficar bem mais tranquilo. E vocês vão ver como português é, de fato, uma matéria divertida. Eu adoro quando os meus alunos mandam questões de português, que eu fico discutindo com a Maria. É, às vezes, eu, todo dia eu recebo questões de física, química matemática, mas português é raro. Quando o aluno chega e pergunta, ah, mas é, essa, essa frase aqui, qual, qual delas, tá, o uso do frase está incorreto? E eu fico discutindo com a Maria, lembrando das regras, é muito legal, sabe? É muito divertido. Então, quando o aluno fala... É, onde o emprego do verbo tá incorreto, sabe? Tipo, essas questões são divertidas. Porque, meu.
1: Figura de linguagem, tem coisas mais gostosas. Figura linguagem. de linguagem
0: é muito legal. É muito divertido você saber identificar. Você falar, não, aqui é uma metronímia. Não, isso aqui é uma metáfora. Ah, mas Sim. e a diferença de ironia pra. Hum. Qual o nome daquela figura? Antítese. Ah, não, ironia e antítese não. É, ironia é uma coisa, é, eu tô querendo referir à antítese antítese e aquela outra figura de linguagem que pessoal paradoxo paradoxo? É. Paradoxo é, e é antítese, é. né? Antítese e ideias opostas e... Então, você vai você vai vendo as figuras de linguagem, isso é, é muito divertido eu, eu amava estudar português Sim, eu não gostava muito de redação, porque eu tirava nota baixa, às vezes desmotiva o aluno, né? Mas a gente vai já chegar lá, nessa questão de, de notas baixas. Enfim, essa é a parte gramática. Eu estava falando sobre é, como o universitário dá muito mais é, ênfase e valor a português do que o aluno, porque ele usa muito na universidade quando está construindo, quando está escrevendo um artigo, sabe? Se você quer ter um artigo publicado na universidade, você tem que escrever ele com muito rigor. E você vai vendo que essas matérias, você... Na universidade, você vai aprender. Eu aprendi muito de português depois que eu cheguei na universidade. E eu aprendi não foi lendo gramática, foi praticando mesmo e escrevendo. E é por isso que escrever redação vai te ajudar muito a aprender português. Se você não gosta de português... Escreva a redação, porque escrevendo redação e lendo outras redações para se inspirar, você vai aprender a aplicar muitas das regras que você não aprendeu enquanto estava estudando gramática lá no ensino médio. Né? Quando você abre, por exemplo, esse livro do Renato Aquino que eu falei, que eu encontrei de gramática, lá é questão de português para concursos. Os concursos públicos todos cobram português. Então você fala, poxa, um curso público cobra mais gramática, do que um vestibular. Isso faz sentido? Faz porque você usa português no dia a dia. De verdade, no trabalho você vai utilizar português, você precisa ter domínio porque você vai escrever relatórios, você vai se comunicar com outras pessoas, às vezes você vai se comunicar com uma pessoa de outro país e você vai precisar usar conceitos da sua língua, porque se você não entende alguma coisa na sua língua, como você vai entender em outra língua aquele mesmo conceito? Então, português é uma matéria que vai muito além do que o vestibular muito além do que o seu próprio trabalho está relacionado com a sua vida com a sua comunicação é a sua língua nativa se você não sabe a sua língua nativa como você é capaz de, de falar que você é brasileiro entendeu qual é a tua marca de, de brasileiro só porque você nasceu aqui poxa qualquer pessoa consegue consegue nascer no brasil mas, e ter domínio da própria língua? Se nem você, que nasceu aqui, tem domínio da própria língua, quem vai ter, entendeu? Então, pra mim, eu acho que é uma questão assim, de honra eu ter domínio da, da minha, do meu português. Tanto que, quando a pessoa erra uma, uma frase, ela, ela é meio que ridicularizada nas redes sociais. Então, quando ela está numa discussão e ela erra alguma coisa, a pessoa, normalmente, ela passa, por, né, passa vergonha. Porque é a própria língua dela, tá? Vamos falar um pouco sobre literatura? Depois a gente vai para interpretação de texto, que pra Sim. mim é o mais importante. É. Literatura. O que é a literatura? A literatura é o estudo de todas as obras literárias do Brasil. No caso, pro Ita, né? Porque o Ita ele não cobra literatura de Portugal? outros países. Não cobra de Portugal. Ele cobra só literatura brasileira. Né? Você vai... porque Como assim texto literário? Você pode ter diversos tipos de texto. Você pode ter textos que não são literários, que tem o intuito apenas de informar. Gêneros, né? É, tem gêneros. São gêneros diferentes. Por exemplo, uma reportagem, você tem uma receita, você tem um... Uma carta. Uma carta. Né? E você tem é, textos literários que são textos que têm não só o intuito de não é não é bem o intuito de informar mas o intuito de expressar é, algum sentimento
1: cada um tem seu intuito cada exato tem seu objetivo.
0: exato é, um texto literário ele tem o intuito de às vezes contar uma história uhum. de falar um sobre um período histórico e às vezes você vai ter um, um
1: crítica. uma bastante. crítica
0: é, Sub, sub, subjetiva que está escondida atrás de uma história que é contada em terceira pessoa ou primeira pessoa. Normalmente o texto que não é literário ele é impessoal né? normalmente momento é uma dissertação né? e, uhum. quando você escreve uma dissertação você escreve ela de maneira impessoal. Você não fala eu acho porque não é um artigo de opinião e até no artigo de opinião você não fala eu acho você fala, você fala a sua opinião na primeira pessoa, mas de maneira implícita, sabe? Por uma questão de formalismo. No, 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 texto argumentativo, você, no texto argumentativo, você é impessoal.
1: Na terceira pessoa sempre.
0: É, exatamente. E você sempre expõe a sua opinião em forma de argumento, mas nunca na primeira pessoa. E em alguns vestibulares é exigido uma proposta de intervenção como o Enem, em outros não é exigido como no ITA. O ITA não exige uma proposta de inter intervenção, você vai fazer uma introdução breve, expondo rapidamente os seus argumentos, que pode ser um, dois ou três, mas de maneira bem resumida. Pode até chegar a deixar perguntas, mas tem que responder elas. Não pode deixar aberto. É, não pode deixar aberto, tem que responder elas ao longo do texto. Um parágrafo de introdução, depois dois ou três parágrafos de desenvolvimento, acredito que dois... O ideal é dois. O dois ou um é o ideal, e cada parágrafo de desenvolvimento é só um argumento. Eu estava eu fazendo um curso essa semana de como estudar, e a professora enfatizava que cada parágrafo só pode ter uma ideia. E alguns alunos falavam, ah, mas é, eu, eu li parágrafos que tinham mais de uma ideia. Tá errado, o parágrafo ele só tem uma única ideia. Você pode ter, é, citar outras coisas, mas ideia principal, só, uma, né? só um argumento. argumento. Então você vai fazer um parágrafo dissertativo, de desenvolvimento para cada argumento e depois você vai concluir fechando o assunto. Você tem que desenvolver o assunto no meio, no desenvolvimento. E a conclusão você deve só retomar e deixar mais claro ainda o que você já falou. Tá entendendo? Então cada parágrafo ele vai fechar em si mesmo. Eu tô falando isso para que você entenda o que é a literatura. A literatura que eu falo é aquela literatura que cita os textos românticos, ou então aqueles textos que não são românticos, porque você percebe é, algo meio pendular. É, toda, de uma escola literária para outra, você vai ver o homem que estava em um momento romântico, apaixonado, que ele estava crente do amor, crente da vida, crente ele estava perce... tudo
1: perfeito, tudo
0: perfeito, tudo maravilhoso, ele estava enxergando ao redor dele tudo de lindo que a natureza poderia fornecer, de como um amor poderia melhorar a vida dele, e na escola literária seguinte ele tinha um viés mais realista, menos romântico, menos é, objetivo, mais subjetivo, e nesse viés mais realista ele já não enxergava o amor mas ele enxergava às vezes a ambição do ser humano o egoísmo, a vontade dele de satisfazer as suas próprias vontades e de como ele disfarçava de amor um sentimento que era sujo puro, né, ganancioso então você vai ver muito isso desde o início da da da, da história do Brasil você vai ver que as escolas literárias são muito pendulares. Em um momento elas estão românticas, em outro momento elas estão mais realistas. Tem um momento
1: melancólico também, que ele só fala de se matar.
0: Isso, é isso. É tudo muito
1: escuro. Isso,
0: você vê muito isso em Augusto dos Anjos, você vê muito isso em Uma Noite na Taverna. E você vê, tem muita influência de, de literaturas de outros países. Tem. Mas o item em si só foca na literatura daqui do Brasil. Então, começando lá no início, né, qual a primeira obra literária que a gente tem? É a Carta de Peru de Caminha. Essa é tida como a primeira obra literária. Você fala, ah, mas tinha um caráter informativo. Beleza, tinha um caráter de informar a coroa portuguesa sobre o que tinha no Brasil e é, de como era o povo aqui, de como era a fauna, de como era a flora, mas ele expõe de uma maneira muito poética, então você vê que ele faz uma descrição muito bela do país, talvez um pouco exagerada, talvez, mas é por isso, é isso que torna o texto literário, torna o texto bonito, é talvez essa, essa exaltação das coisas de uma forma muito maior do que ela é, porque o autor às vezes ele... ele, ele às vezes não, ele sempre expõe a opinião dele a respeito de algum assunto e é a visão dele, entendeu? É a visão que reflete, muitas vezes, o momento que ele está passando da vida dele e o conjunto de vivência que ele teve e toda a conclusão que ele chega a respeito daquilo que ele está ali analisando, entendeu? Então, tudo começa ali no quinhentismo, quando Portugal vem para o Brasil e um momento histórico é meio que de descoberta e até ali não tem, não tem acontecido nada de ruim para nenhum dos lados, mas de repente começa a haver um, uma, uma, uma certa... Um, um, como é que eu posso expressar? Não é uma guerra ainda, mas, conflito? mas um conflito entre a corte portuguesa e os índios, os índios começam a perceber que eles estão sendo dominados por um povo que está querendo é, tomar aquelas terras para si e depois começa a ficar de uma forma mais agressiva que eles são escravizados e depois chegam escravos da África também e meio que a corte portuguesa toma posse das coisas e é, eles agem de maneira bárbara né e bem medieval e você vai vendo como o homem vai entrando em conflito e já entra na era do Barroco né que é o seiscentismo você já vê aquelas obras que são um tanto quanto refletem o homem mais é, assim decepcionado não só com ele mesmo mas com a sociedade no geral como o, o homem é pecador como ele não consegue é, viver de uma maneira que agrade a Deus porque ele tem tantos desejos impuros desejos carnais e ele é, se sente a, 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 da mesma forma que ele vai agindo dessa maneira impura ele, vai, ele não consegue é, se libertar disso ele sente culpa e, não é, e às vezes não é nem que o homem queira se libertar dessa, desses sentimentos impuros é porque ele sente culpa por medo da morte por medo da punição que ele vai receber e a igreja age muito de, em colocar esse medo no homem ali do seiscentismo que ele tem medo agora de, da punição divina então ele meio que expõe ah, em, um, um, toda a, a dor que ele sente de uma maneira como é que eu diria de uma maneira de, de vítima, né? ele se vitimiza. Em vez dele assumir a culpa dos seus atos, ele se vitimiza e diz que ele é incapaz de é, agradar a Deus devido à tamanha impureza que ele tem dentro de si. E você já vê aquele homem que estava numa época de descoberta, numa época de alegria, já vai para uma época de, de um sentimento de em que ele é mais contrito, um sentimento de tristeza, um sentimento de vergonha, e de repente você passa para o setecentismo, que é o arcardismo, ou é o parnasianismo? É o parnasianismo, né? O arcardismo é antes, ué. O arcardismo é antes, né? É o que o, o, eu acredito que os dois são, são muito semelhantes. O arcardismo é, é aquela época em que o homem ele ama a natureza, né? em que ele quer fugir da da cidade e para a natureza, fugere e urbem. Esse mesmo, esse mesmo, é? É. Então você vai ter aí vários daqueles termos onde o um homem passa, o parnasianismo é... O parnasianismo é,
1: é, a... é, é o que é tudo perfeito, isso o que é tudo perfeito, é a estética mais importante estética, do que tudo, o conteúdo isso. não importa.
0: Exatamente, mais lá pra frente, né? É. Pega uma lista aí das, das escolas literárias do Brasil, porque eu acho que, eu vou me esquecer algum momento. É
1: porque é muito...
0: É muita escola, né? Então, a gente está no setecentismo, no arcadismo, onde o homem ele ama a natureza. Barroco arcadismo. É, o um arcadismo, onde ele preza pela natureza e ele expõe isso nas suas obras. Quando ele diz que ele quer fugir daquela loucura, da cidade... É a fuga
1: da realidade, é o um campo para é, ele.
0: pronto, ele quer fugir da realidade, vem aquele sentimento... É, nostálgico saudosista da infância quando ele não tinha as obrigações de adulto, ele quer voltar a apreciar aquelas coisas que, que tornaram-se banais, muitas vezes Sim. a gente está no nosso dia a dia, a gente se depara com situações que a gente achava tão bonito, a gente não tem tempo mais para apreciar uma paisagem para apreciar até mesmo o sabor de uma comida, porque a gente come muito rápido, a gente deixa de, de apreciar pequenos prazeres em prol de um trabalho, de um estudo, de, da correria do dia a dia. Então o homem se sente nesse momento de, meu, eu preciso voltar para o campo, eu preciso de uma vida mais simples, eu preciso lembrar de toda, tudo aquilo que é maravilhoso está ao meu redor e eu não estou conseguindo enxergar devido a... Sei lá, o negativismo da, dos jornais, o negativismo das pessoas, as doenças, as pestes. Então ele volta para a natureza. A próxima escola literária, romantismo. O romantismo, você pensa, poxa, romantismo é uma época romântica onde o ser humano, ele, aparentemente, é para ele estar... Tá né, vivendo coisas boas, mas o romantismo é uma época um tanto quanto contrita. O romantismo, ele, o homem, ele vive um momento muito triste, porque ele começa a enxergar tanto aquele amor não correspondido, como às vezes é, também a, a acaba sendo a mesma coisa. A incapacidade dele de concretizar algo que ele quer muito, seja por está longe da mulher amada ou por ele está longe da terra que ele gostava minha terra tem palmeiras onde canto sabiá né e ele fala que o as aves que aqui é gorjeiam não gorjeiam como lá porque ele está em uma cidade em que não é a cidade natal dele e ele fica triste por não ter mais aquela aquilo que ele tinha na infância sabe então quando você fala de romantismo você fala sobre nostalgia arrependimento você fala sobre o homem triste decepcionado por não tem mais não é só não é só ligado ao amor romântico ao amor pela mulher amada mas a saudade de casa a saudade da infância a saudade do daquela época que não volta mais né? e você tem aí é, três, três gerações românticas no Brasil né você tem a primeira geração que é aquela mais relacionada com a parte de, de saudade da, 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 da terra. Né? A segunda parte, que é aquela parte do, do que o homem está muito depressivo, está muito relacionado ao amor inalcançável. E tem a terceira parte, que é aquela parte que o homem está decepcionado com as mazelas sociais, com, que tem até o, o, aquele poema dos navio, do navio negreiro que é bem famoso onde o homem está decepcionado como ele é capaz de conseguir escravizar outra um outro outro povo uma outra cultura sabe então você tem essas três fases Principais aí do e romantismo. Os,
1: os autores do romantismo eles morriam muito jovens. Sim. Por causa dessa melancolia toda isso. eles acabavam.
0: Exatamente, por causa da vida boêmia, né? Pela é, falta isso. de cuidado. Alguns se matavam. É, alguns se matavam, outros nem se cuidavam, sabe? Eles... Sim,
1: aí tinha as doenças, aí acabavam as doenças. Isso, é.
0: o Tanto pelo fato de quando você está depressivo, quando você tá contrito, isso debilita a sua saúde, você fica mais vulnerável a pegar uma doença na época também estava tendo peste e também o que acontecia era que o homem não se cuidava justamente por ele não ver Sim. valor na vida dele não ver motivo para ele continuar naquele mundo já que ele não tinha alcançado o amor da vida dele já que ele não estava na terra que ele queria estar não
1: tinha sentido para viver
0: e já que ele estava decepcionado com a sociedade com a maldade humana né? com a próxima realismo
1: naturalismo
0: o realismo naturalismo já é uma época em que o humano, ele não tá mais com aquela visão alienada. Ele não tá pensando na nas coisas, naquele amor que é um amor que é platônico. Aquela
1: mulher perfeita. Aquela mulher
0: perfeita na em, em como a ela era uma pessoa musa, inspiradora, uma pessoa sem defeitos. Ele agora tá enxergando o que está por trás de um amor. Ele devido a esse, esse tempo que ele ficou contrito, a essas doenças que ele viu, que essas pestes que aconteceram no mundo inteiro ele meio que sente um desencanto um desencanto é como se ele se frustrasse com o que aconteceu no mundo e de repente ele se deparasse com a realidade e encarasse tudo de maneira muito fria muito, muito objetiva materialista. muito materialista ele de toda pessoa depois de uma grande decepção ela fica muito fechada a qualquer tipo de novidade, a qualquer tipo de outra pessoa e ela sempre começa a achar que aquela pessoa tem a intenção de iludir ela, que aquela pessoa não ama ela de verdade, mas que por trás dela existe um um desejo egoísta e que ela só está te usando para obter o que ela quer, então esse essa foi a fase que o homem passou a viver, a fase do realismo, então você tem aí Machado de Assis expondo as relações humanas, mostrando como as pessoas são é, aproveitadoras em Quincas Borba, como se aproveitam do Quincas do e mostrando, é, deixando em dúvida o leitor de Dom Casmurro, quanto à traição ou não de Capitu Bentinho, de como as pessoas elas podem enlouquecer por amor quando não há confiança em um relacionamento, como é, você mesmo que você de, declare o seu amor com palavras, muitas vezes é, isso só esconde os suas reais intenções e que o ser humano ele não pode cumprir esse amor com palavras se ele não tiver um bom coração. Então, você vê isso muito no realismo. Acredito que junto com o realismo tem o naturalismo, Sim. né? O naturalismo, ele é uma é um viés do realismo, só que é um viés que ele é muito focado em na parte do ser humano como animal. O ser humano como um ser que tem instintos, uma pessoa que ela não pensa, ela simplesmente age por uma questão assim de instinto de sobrevivência. Então você vai ter aí como obra principal o um Cortiço. Onde as pessoas que moram em um lugar com é, condições insalubres, em uma condição de, de, uma condição de vulnerabilidade social, passam a viver como se fossem animais.
1: Ele compara com animais.
0: Exatamente, ele compara. né? Viver puramente pelo prazer, a busca pelo prazer. Anthroposomorfismo.
1: Antro? Antroposomorfismo.
0: É o homem se transformando em animal. animal, né? É. E como ele abre mão dos seus valores éticos e morais pelo bem-estar próprio. Ou seja, um animal. Quando o um animal está numa, numa floresta. E ele mata o outro pra conseguir.
1: Aí entra até a teoria do Charles Darwin, que a seleção natural, mais forte, sobrevive. Os
0: mais fortes sobrevivem. Então, o que mais nós temos depois, depois disso?
1: Depois do parnasianismo.
0: O parnasianismo já é a, a busca pela forma. Acredito que o homem, ele... Depois de ver as mazelas da sociedade, de ver como a sociedade é ruim, ele meio que passou a... Exaltar a forma e não mais o conteúdo das coisas, porque uhum. quando você estuda o conteúdo, você meio que se decepciona, se você fica frustrado com o que você encontra. Se o interior não presta, eu vou analisar o exterior. Então, se valorizava muito a forma, a estética, a beleza, o, os poemas eram a feitos perfeição. a perfeição. Os poemas eram feitos perfeitamente, com a obedecendo perfeita. com a métrica perfeita, obedecendo cada uma daquelas regras do decassílabo, do duodecassílabo mas muitas vezes quando você analisava a letra, falava sobre uma coisa sem sentido, uma taça é exatamente, até as, as pinturas né, eram tão perfeitinhas mas quando você analisava o que era era uma coisa meio que, que não fazia sentido algum, sabe quando você escuta uma música em inglês e você canta ela, e você gosta, meu eu amo essa música, essa música é muito boa e depois você vai ter a letra é uma porcaria, isso acontece muito com as músicas do Red Hot Chili Peppers que eu escuto e antes eu não sabia inglês, eu cantava tá? só que eu fui escutar a tradução de By The Way, de Can't Stop e de músicas assim que eu gostava e, meu, eu adorava quando o John frusciante usava aquelas pentatônicas para fazer as os solos e como ele sabia manipular ali a a mão direita dele para ele conseguir fazer um, um, um solo muitas vezes que parecia que tinha distorção, só que tava no clean. E ele era um cara assim fantástico. Graças a Deus ele voltou agora para a banda, e ele era um cara fantástico na hora de tocar guitarra. Porém, na hora que você analisa a letra do Red Hot Chili Peppers, muitas vezes não faz sentido. Então, é uma boa expressão do que é o parnasianismo. Eles têm um vocalista que canta é bem, não, eu não vou dizer que é incrível, mas também que está em sintonia com a banda. Eles têm um, um baixista incrível, um guitarrista incrível, um baterista incrível também. Só que a letra não faz muito sentido. Se você analisa agora, por exemplo, Dark Necessities, até que faz sentido, é uma letra legal. Fala sobre é, você não conhece minha mente, você não conhece minha mente. Dark Necessities, é, 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 eu, eu tenho essas necessidades é, sombrias. Sabe, eu preciso delas, é meio que um homem mostrando, você, você olha para mim e você às vezes não entende que eu tenho um lado ruim também, que eu tenho coisas que eu tenho vergonha de mostrar, então é o um homem é, sem vergonha de mostrar quem ele de fato é e sem vergonha de assumir do que, o que ele gosta, né? mas muitas as letras antigas não faziam sentido nenhum, eu acho que é uma boa expressão do que, que era o parnasianismo, tá? o parnasianismo foi de que época até que época?
1: 1822 até 1922. Não, 1882 até 1922.
0: E depois disso, o que, que a gente teve? É o
1: simbolismo.
0: É o simbolismo. A tecnologia. O simbolismo, o que, que era o, 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 o simbolismo? O simbolismo, ele veio... A tecnologia, veio
1: logo... a das máquinas.
0: Ah, sim. Tava, tava ligado com a parte de Revolução, Revolução Industrial. Industrial. sim. É, o simbolismo, ele veio logo antes do pré-modernismo, uhum. né? Uhum e o que mais? Ah, o pré-modernismo agora o pré-modernismo acho que é uma das minhas épocas favoritas porque já mostrava um homem é, em uma fase de novas descobertas eu gosto muito das obras do obras brasileiras que aconteceram antes do pré-modernismo mas eu acredito que as obras que aconteceram no pré-modernismo já mostravam um, o brasileiro com mais cara de brasileiro, querendo produzir algo que era dele. E não só copiar algo que era de fora. Eles meio que... Uma frase que meu professor falava que resolvia bem que era o pré-modernismo era nós não sabemos o que nós queremos, mas nós sabemos o que nós não queremos. Então, o homem estava naquela época de, meu, tudo isso que que vocês estão falando aí, é, nada disso me agrada, pô. tô cansado dessa de acreditar no amor e desacreditar, acreditar no amor e desacreditar, e de ver as mazelas sociais, e de repente focar só na forma, isso tudo é coisa da Europa, entendeu? eu quero produzir algo meu, eu não sei o que é ainda, mas eu sei que o que eu não quero, e o que eu não quero é copiar uma coisa que vem de fora, então começou uma época onde o brasileiro valorizava muito e ser brasileiro, então tinha muito de nacionalismo, você vê muito isso em O fim de Policarpo Quaresma, que era um nacionalista, ufanista, um que era um amante do Brasil e valorizava muito a cultura brasileira e ele foi tipo assim, taxado de louco pela população devido à sua busca pelos seus ideais. Às vezes uma pessoa que é muito fanática por alguma coisa que ela luta com unhas dentes é vista como fanática, sabe? Porque uma, uma, alguém que é muito rígida normalmente quebra. Vocês já pararam para se perguntar por que, que o avião chacoalha tanto? Será que é porque o avião é mal feito? Será que é porque o avião está velho, está chacoalhando? Será que é porque as peças são ruins? Não, não. O avião chacoalha para que ele não quebre. Vocês que estudam física sabem muito bem que quando você tem um corpo muito rígido, muito duro, ele normalmente é quebradiço. Porque quando você é rígido, qualquer trinca se espalha numa velocidade gigantesca. Então você tem que ter uma certa flexibilidade para que você não quebre. entendeu? Que você... O que é a flexibilidade? A capacidade de você... Mudar de forma e voltar para a forma original. O avião, ele chacoalha de propósito. As peças dele são maleáveis, são peças que são flexíveis para que, diante de uma tensão, diante de uma resistência, ele se mexa, ele chacoalhe, mas ele não quebre. Se ele fosse rígido, primeiro, que ele ia cair de tão pesado que ele é. Segundo, que diante de qualquer trinca, ele ia se partir. Então você tem que ter uma certa flexibilidade, você tem que ser uma pessoa que não, não é tão rígida, você tem, que, você tem que ser capaz de lidar com forças opostas e de até tentar entender coisas opostas a você mesmo, porque quando você é muito fechado em algum pensamento, o que acontece é o que aconteceu com Policarpo quaresmo, você fica louco, você está achado de louco, você. É rejeitado pela sociedade, como eu posso viver na sociedade se eu for totalmente fechado às ideias de outras pessoas, como eu posso ter tanta certeza de que eu estou certo e o outro está errado, então eu tenho que ter um pouco de flexibilidade e leveza, o avião que não é flexível, não é leve, ele não consegue voar, então tome isso para sua vida, tente ser uma pessoa flexível e leve para que você consiga ter uma vida tranquila, uma vida onde você alcança o que você quer, uma, uma vida onde você consegue ter voos altos, mas uma vida em que você, às vezes, admite. Às vezes, não. Sempre que você estiver errado, você admite que você está errado. Em que você percebe que, às vezes, você não está certo. Às vezes, você pode sim estar errado e não tem problema nenhum estar errado. O problema é você permanecer no seu erro porque você acaba se comprometendo e comprometendo as pessoas ao seu redor. Qual a próxima época? O modernismo. Né? O modernismo já é quando ocorre a semana de arte moderna né? e as, os brasileiros é, começam a expor o, o que eles de fato são, sabe toda aquela época onde eles estavam pensando, raciocinando, tentando descrever a sua identidade própria, é exposta, muito baseado no dadaísmo. Né? É, muitas, acaba que eles, eles são inspirados por movimentos revolucionários da Europa e eles tentam meio que produzir algo só deles. O Brasil ele quer se libertar da cultura europeia, ele quer se libertar dessa cópia, e ele quer produzir algo dele.
1: Luta contra o tradicionalismo.
0: Exatamente. Ele quer fugir daquilo que é tradicional, daquilo que existe há muito tempo. Sabe, é uma época em que ele contesta. Beleza, a gente sempre fez isso, mas por quê? Será que não existe uma forma diferente, uma forma melhor? Então...
1: E por isso que tem também a liberdade de estética.
0: Isso. Ele é...
1: sai daquela...
0: Hora. Então, isso. O, o, é, é o momento em que surge aquela... É liberdade poética, é, não é, é licença poética, onde o autor ele tem uma permissão para escrever as coisas em um formato diferente, um formato que foge do convencional, afinal de contas...
1: Do formal, né? Foge, foge do, do formal. formal.
0: Afinal de contas, o que é arte? O que é considerado arte? Será que existe um padrão... Por exemplo, você vê obras como o cubismo. É, você vê obras em que, muitas vezes, uma, uma, uma tela de tinta não tem nenhuma precisão, nenhuma simetria, e você fala, isso é arte? E se não é arte, por que não é arte? E o que é arte? Então, o brasileiro começa a contestar. E muita gente, às vezes, é menospreza aquele... Aquela, aquele em uma exposição, acho que não foi no Brasil onde eles expõem um mictório Sei. e eles não. perguntam poxa, isso aqui não é arte, com certeza mas você tem que entender que o propósito não é falar que aquele mictório é arte, o propósito é justamente falar levar as pessoas a contestarem o que é arte por que você considera arte o que você considera arte entendeu? então o, o propósito é Gerar uma revolta nas pessoas. É fazer com que as pessoas elas entendam que arte é uma coisa muito mais ampla do que seguir um conjunto de regras. Hum, que é uma expressão. Padrão estético. De seguir um padrão estético. Que o conteúdo se sobressai à forma. De que a, a mensagem que você quer passar ela tem um impacto muito maior do que a forma. A forma pode até ter um impacto. Pode até ser importante. Mas o conteúdo é muito maior do que a própria forma. Depois disso, a gente tem o pós-modernismo e é, a literatura dos dias de hoje, que se tornou uma coisa muito, mas muito ampla, devido à difusão da informação. É uma velocidade gigantesca. Eu acredito que hoje em dia você tem uma mescla de todas as escolas literárias, porque você consegue enxergar os pontos positivos de cada uma das escolas e consegue aplicar isso à sua própria vida. Você vê é, escolas literárias, por exemplo, você vê o romantismo aplicado a letras de músicas tristes, você vê o realismo aplicado a letra de músicas, às vezes que a gente escuta, é, onde o cara expõe a, a mulher, ou então a mulher expõe o cara que traiu ela e a revolta você vê um pouco do do parnasianismo, quando você do do quando você escuta uma letra que ela tem um arranjo muito bonito tem ou na é,
1: pintura na né, escultura também é,
0: mas a letra é estranha não faz sentido sabe você vê o parnasianismo é, até mesmo quando você tem por exemplo uma letra uma, uma música que é uma música que você gosta de ouvir para dançar gosta de ouvir para se divertir, mas que a letra não é muito bonita, não faz muito sentido. Então você percebe que o ser humano ele passa a utilizar todas essas escolas literárias para produzir a sua arte, já que a arte ela não se prende a um conjunto de regras. Eis a importância do modernismo para a literatura do dia de hoje, já que a arte não se prende a um conjunto de regras, nós vamos produzir arte da maneira que a gente achar mais conveniente. É por isso que hoje em dia tem tantos grupos sociais que criticam outros grupos sociais. Né? Aquele famoso funk critica o rock, rock critica funk. Só que quando o jovem cresce, ele começa a escutar funk e rock porque tem um momento de escutar funk quando como? ele tá numa boate, quando ele tá se divertindo na festa, tem, um não momento... tem problema. E não tem problema gostar de funk. Tem um momento de ele escutar rock, tem um momento que ele tá, sei lá, tá com os amigos em casa, então ele tá, tá na mexendo média. no computador, tá na média, ele quer tocar com os amigos. Porque afinal de quando você vai se reunir para tocar funk com os amigos. <risos> não tem como tocar <risos> funk numa banda. Né? E... Então a, o, o, o jovem passou a usufruir o que cada estilo musical, o que cada estilo de arte tem de bom e parou de pensar na arte como um estilo de vida mas uma forma de expressão, eu não preciso me prender a um estilo específico não é porque eu sou o roqueiro, isso é muito coisa tipo de 2010, né tipo ah eu sou do rock, emo. eu sou emo eu sou do funk, ah, tim funk, tim rock, não hoje o jovem escuta tudo Hoje o que você mais vê é aquele meme né, do, do Spotify do cara que hum. tá lá Turma do Pagode, aí do nada um o Pink Floyd, aí tá lá Ludmilla,
1: é o rei. aí
0: Lana Del Rey, safadão. Então o jovem hoje é, é um sincretismo louco de ideias. O jovem, ele usufrui de tudo e eu acho que isso é que é o correto. Você usufruir de tudo e absorver aquilo que você gosta. Se você é uma pessoa que só gosta de rock... Eu não te critico, a menos que você não goste de outros estilos por preconceito. Se você experimentou outros estilos e não gostou, tudo bem. Você fez uma análise, você viu que realmente não gosta. Mas às vezes a gente se prende muito a valores e a gente não sabe porquê. E a gente vai com ideias pré-determinadas e acaba julgando outras coisas que às vezes nem são tão ruins o problema é quando isso afeta o âmbito social, quando você começa a criticar pessoas às vezes por identidade pela sua, pelo seu gênero pelo, às vezes pela sua classe social ou então pela cor da sua pele ou pelo lugar do país que você mora e você estabelece coisas na sua mente, estabelece que você é superior a ela ou que ela é uma pessoa de má índole por causa de características que não estão relacionadas à ética ou à moralidade isso é um problema então essa foi meio que uma análise que a gente fez de toda a parte de literatura né? e literatura pessoal é uma coisa tão maravilhosa, tão legal é uma das matérias que eu mais gosto é, quando eu estava estudando português, eu acho que é a que eu mais gosto entre gramática, interpretação e literatura né? para terminar vamos falar sobre interpretação não vamos se estender tanto a parte de interpretação, nada mais é do que você ler muito. Você tem que ser capaz de identificar uma ideia principal de um texto. E você aprende interpretação quando você lê. E não lê só textos argumentativos, não lê só textos jornalísticos. Você lê qualquer tipo de texto. E você é capaz de identificar nele o que, é que o autor quis transmitir. sabe Uma coisa fundamental na linguagem, quando você está se comunicando é você ser capaz do que o autor quis transmitir a você. Muitas vezes você é, escuta uma coisa e não é o que a pessoa quis passar para você, sabe? Muitas vezes o que a pessoa quis te passar é outra coisa completamente diferente. Tantas vezes você está conversando com alguém e você pergunta, foi isso que você quis dizer? E a pessoa, não, nada disso. Então, esse é o poder da interpretação, você ser capaz de entender o que a outra pessoa quis passar para você. O que você ouviu? Foi o que, de fato, ela disse? Eu acho que essa é a pergunta principal da interpretação. E se você não é capaz de usar a interpretação, de entender bem o que é a interpretação de texto, você é prejudicado em tudo. Em redação, em português, em inglês, em matemática, em física e em química. porque Tantas vezes você faz uma questão e você erra por falta de atenção, ou você erra porque você interpretou errado o que a questão pedia. Ou você, às vezes, identifica alguma coisa e você, é, você chega diante da questão, acha uma coisa que a questão não pediu e você marca o item errado, sabe? Às vezes você está lá fazendo uma questão de movimento uniforme Movimento vertical, por exemplo, e você acha a altura máxima, sendo que ele não pediu a altura máxima, ele pediu a altura em relação a certo nível. Daí você marca o item que é a altura máxima porque ele botou lá para pegar você. Então você interpretou errado a questão. Então interpretação tem muito disso. Né? E tudo isso você vai usar na parte de redação. E interpretação
1: é... na prova inteira, né? Interpretação
0: você vai usar na prova inteira. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Para isso foi para vocês um pouco sobre gramática, literatura, e interpretação, sobre português. Estudem a ah, pelo livro do, do Renato Aquino. É muito bom, tá? Eu vou deixar aqui embaixo a minha apostila gratuita para vocês o link para ela, tá? E eu queria também, é, motivar vocês a me seguir lá no Instagram arroba porque lá eu posto dicas para o ITA e para o INE, para qualquer vestibular militar e não só militar, mas para vestibulares como o ENEM e eu também faço um trabalho de acompanhamento pessoal com cada aluno onde eu monto o cronograma monto o horário, ensino você a estudar seguindo aqueles cinco passos da preparação que é o autoconhecimento que é... A parte de condições preliminares para o estudo, a parte de planejamento, a parte de aprendizado e o treino de velocidade. Eu vou te passar todo o conhecimento que eu sei sobre física, química, matemática, português, inglês e redação, como eu estudei, como eu me preparei. Eu vou tentar, junto com você, descobrir quais são os problemas que você enfrenta, como contornar eles e eu vou te ajudar... Estando de perto, essa é a parte de tutoria. A parte de monitoria é que eu vou tirar todas as tuas dúvidas que tu tiver na tua preparação. Eu vou te mandar listas de exercícios, eu vou te mandar materiais e você vai resolver. E as dúvidas que você tiver, eu vou estar disponível para tirar. Eu também faço lives, né? Hoje à noite eu vou fazer uma live de química, vai ser pelo quadro, o sinal vai estar aberto para vocês. Eu vou também fazer lives ao longo da semana, eu comento os editais das provas e tô esquecendo alguma coisa que eu faço deixa eu ver não tô lembrando agora mas eu acho que eu faço mais alguma coisa também enfim é, é isso coisa. pessoal muita coisa né <risos> é isso pessoal, muito obrigado por eu escutar até aqui manda pros seus amigos, se você gostou deixa o like aí, se inscreve no canal e valeu galera dá um tchau
1: <risos> tchau galera, beijo, bons de todos!